0: Hello, hello, bienvenue dans le podcast Sans Bullshit avec Tanina et Inès.
1: Le podcast qui aide les femmes à entreprendre sans langue de voix.
0: Alors, sujet un peu particulier qu'on va aborder, hein, Inès. J'ai pas trop entendu de podcasts qui ont abordé ce sujet, je sais pas. Toi Inès, si tu as déjà entendu un podcast, mais on va aborder les amitiés, l'entourage, la famille, dans l'entrepreneuriat, en fait, quand on se lance à son propre compte.
1: En effet, je pense que c'est un sujet qui est pas trop abordé, j'allais dire pas du tout, mais je pense que certaines personnes l'ont abordé. Mais moi, je sais que c'est quelque chose qui revient vachement souvent, tu sais, sur TikTok, etc. Des fois, on me laisse des, des messages qui me disent « ta famille, elle a réagi comment Tes amis, ils ont réagi comment ?» Donc, je pense que c'est un sujet qui va parler, et j'espère en tout cas, à beaucoup de personnes.
0: Et, euh, et en fait, surtout, on se rend pas compte, mais quand on se lance à son propre compte, quand on est dans l'entrepreneuriat, et ben en fait, le filtre se fait tout seul. On se retrouve à, à soit ne plus avoir euh, certaines amitiés qu'on a eues par le passé, soit où on, en fait, on, on se lit d'amitié avec des personnes où c'était pas vraiment volontaire, où c'est juste venu euh, de manière hyper spontanée. Moi, j'ai une question pour toi, Inès. Tes amitiés, ton entourage, c'est quoi leur réaction quand tu t'es lancé à ton propre compte, quand ils t'ont demandé en fait qu'est-ce que tu fais, parce que c'est souvent la, la question qui revient. Qu'est-ce que tu ouais. fais,
1: Inès? <rire> euh, je vais commencer par la réaction de ma famille, surtout de mon père, parce que bah, mon père m'a quand même euh, aidé à financer mes études. donc J'ai fait une école de commerce, donc c'était pas gratuit. Mon père, ça faisait des années que je le gonflais à lui dire que je voulais bah, faire mes études pour travailler en entreprise. Je commençais à avoir un très bon CV, etc. Donc forcément, quand à la fin de mes études, je lui ai dit finalement non, je vais pas vivre à Paris, je ne cherche pas un CDI et je me lance à mon compte et je viens m'installer chez toi... Je, il était un peu perturbé. Il m'a jamais, j'ai eu la chance, il m'a jamais dit euh, non, euh, va trouver un vrai travail, tu vois. Il a jamais été dur comme ça. Par contre, je sais très bien qu'il a pas compris et encore maintenant, je pense qu'il comprend pas trop euh, parce que bah, c'est pas forcément la même génération. Et tu sais, enfin, je sais pas pour toi, mais euh, moi, mon père, quand je lui dis euh, je travaille sur internet, pour lui, il, ça n'existe pas. C'est pas possible. C'est pas un vrai métier. Ce que je veux comprendre. Donc c'était une réaction. Voilà, il était un petit peu perturbé. Euh, mes sœurs aussi, elles n'ont pas forcément compris ce que je faisais. Ils comprenaient pas, mais je pense que c'était plus de, de l'inquiétude. Est-ce que Inès elle va réussir à gagner sa vie Qu'est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait Plutôt que euh, du jugement. Donc ça c'était euh, c'était plutôt cool.
0: Mais est-ce que par rapport à que en fait leur réaction, tu avais un peu leur appréhension Est-ce que tu t'es dit en fait, je vais peut-être pas me lancer à mon propre compte parce que j'ai peur euh, de ce que les autres vont penser de moi ou de ce que ma famille va penser de moi s'ils vont être déçus. Est-ce que bah déjà tu as mis du temps à leur en parler Et euh, surtout est-ce que tu t'es dit mais en fait, je vais pas
1: me lancer à mon propre compte parce que j'ai peur de ce que pensent les autres euh, alors oui et non dans le sens où je me suis jamais dit je vais pas le faire parce que j'ai peur. Par contre, que moi je me suis lancé quand je me suis lancé à mon compte, je me suis aussi lancé sur les réseaux sociaux. Je les ai tous bloqués en fait. <rire> j'ai bloqué toute ma famille et j'ai bloqué vie Parce que tu vois, j'avais pas du tout, <rire> j'avais pas honte de dire que je me lançais, je... mais moi je leur avais dit, je suis freelance, tu vois. J'avais pas expliqué tout ce truc de marketing, réseaux sociaux, mmh. personal branding, etc. Et ça, par contre, j'étais pas du tout à l'aise. Je me disais, mais ils vont se dire, mais Inas, elle est elle a pété à la plomb, tu vois, qu'est-ce qu'elle nous fait? Mais par contre, mais vous avez la solution euh,
0: si vous avez peur mais... de vous lancer.
1: <rire> tu sais que je le recommande à tout le monde si vous êtes gêné par votre famille ou vos amis, bah bloquer les mais ils le savent maintenant évidemment et je les ai débloqués depuis bien longtemps mais euh, les premières semaines les premiers mois juste histoire d'être à l'aise, tu vois, histoire mm -hmm. de me dire je me suis dit en fait au moins je me concentre sur moi, j'ai pas euh, d'avis et de jugement extérieur parce que euh, bah c'est pas facile et des fois les jugements extérieurs ça peut t'empêcher d'avancer et justement je voulais pas ça. Je voulais pas que ça m'influence, tu vois. Je suis
0: d'accord, mais après c'est quand même dommage parce que d'un côté en fait on a quand même besoin de ce soutien, euh, de notre ouais. entourage, de personnes qui nous entourent et euh, et c'est dommage de, de pas se sentir compris. Enfin, si t'as si en fait ta solution c'était de bloquer parce que quand même t'avais un peu peur de leur réaction et euh, ouais. de pas se sentir jugé. Après je pense que c'est normal parce que en fait
1: ils vont forcément juger quelque chose qu'ils ne comprennent pas. C'est ça c'est ça, mmh. je savais qu'ils n'allaient qu pas comprendre, je savais que bah, j'ai de la chance, j'ai une famille qui me soutient même s'ils comprennent pas forcément euh, ils me soutiennent, et j'ai des amis, J'ai pas énormément euh, entre guillemets d'anciens amis mais c'est des gens qui me soutiennent aussi, tu vois, mmh. donc euh, voilà, ça allait, mais ouais, juste je pense que c'était juste pour moi aussi euh, le temps d'avoir, c'est pas facile de se lancer sur les réseaux, de, de s'afficher etc, et c'était le temps euh, bah, de prendre confiance, je pense d'être à l'aise et une fois que j'étais à l'aise et ben bah, je j'ai débloqué j'ai débloqué tout le monde <rire> voilà je, je l'admets en ce qui me
0: concerne euh, je suis pas partie jusqu'à débloquer déblo tout le monde <rire> enfin j'en ai pas eu besoin euh, alors quand je me suis donc quand tu es dans l'e-commerce t'as pas forcément besoin d'avoir des des réseaux sociaux contre j'ai pas Direct, En tout cas, les deux premières années, maintenant, ça fait plus de trois ans et demi que, que j'en fais, en tout cas, les deux premières années, donc ça fait moins d'un an, peut-être que les gens savent réellement ce que je fais, mais les deux premières années, je parlais pas trop de ce que je faisais. Juste, en fait, quand je m'étais lancée, euh, quand j'avais genre 19 ans, j'avais c'était ma première expérience e-commerce, mais c'était juste, tu vois, un hobby, donc euh, ils savaient que c'était genre comme une, genre comme un, un petit job que tu voulais tester. Ouais. Mais, euh, mais c'était pas quelque chose de sérieux parce que j'étudiais en même temps mais après en fait quand euh, j'ai pas voulu continuer de master ou, ou faire autre ouais. chose par la suite bah j'étais obligée d'expliquer tu vois et jusqu'à maintenant oui. bah, pas mal de personnes ne savent pas ce que je fais genre que ça soit mes potes ou autres mes potes proches avec qui vraiment je, je suis amie depuis super longtemps et donc j'ai trouvé la manière la plus efficace et la plus simple pour expliquer ce que je faisais c'était tu vois les pubs entre les stories et ben ça c'est moi <rire> du coup maintenant euh, bon même si je sais que certains ne comprennent pas encore parce que c'est quand même compliqué d'expliquer à ta grand-mère ce que ce que c'est de méta-ads, <rire> les publicités en ligne en soi, et que les gens achètent à travers la publicité en ligne, mais euh, au fur et à mesure, en fait, euh, je pense que les gens, ils ont arrêté de chercher à comprendre, et juste, bon, ben, bah, elle est, tu sais, genre, je pense que certaines personnes pensent que c'est un petit hobby, bon, on la laisse jouer oui. <rire> de son côté. En ce qui concerne mes frères et sœurs, ils ont quand même un peu tous, euh, m'ont tous soutenu, euh, juste, ils voulaient que je parte jusqu'à la fin de. De mon master, parce que voilà, c'est un diplôme, alors qu'au contraire, moi, pour moi, c'était un peu, de mon côté, c'est une perte de temps, parce que j'étais déjà lancée, donc je voulais vraiment en apprendre davantage, avoir plus d'expérience, échouer, réussir, et euh, et c'est pour ça que je voulais pas continuer jusqu'à mon master, et donc, au début, ils comprenaient pas trop, et après, là, maintenant, en fait, tu me débrouilles. Enfin, je pense qu'au fur et à mesure, ils comprennent, je leur explique aussi.
1: J'ai une question par rapport à ce que t'as dit, parce que, tu vois, moi, j'ai terminé mes études, et je me suis lancée après. Et toi, t'as arrêté tes études, et en fait, je me mets à ta place, et je me vois annoncer ça, euh à ma famille, à mes amis. Est-ce que tes parents euh, et tes camarades de classe, entre guillemets, ils t'ont dit quelque chose ou pas, parce que bon, ils ont sûrement pensé quelque chose, mais est-ce qu'ils t'ont dit quelque chose en te disant, attention, tu fais une erreur, les études, c'est important, ce genre de choses Alors, enfin, techniquement, j'ai pas arrêté
0: parce que tu vois, je suis quand même partie, euh, j'ai juste pas terminé mon master et tout, mais ouais. euh, j'ai, oui, j'ai euh, une de mes amies, d'ailleurs, je pense qu'elle va se reconnaître, qui m'a dit, mais non, mais tu fais n'importe quoi, il te reste même pas une année, deux années, fais-le en fait, et il faut que tu aies un diplôme, ça va te servir un jour ou l'autre, parce que c'est quelque chose que, que tu as à vie et tout, et genre, la voyais en se disputait tout le temps par rapport à ça. Oui, en fait, j'avais pas mal, enfin, mon entourage qui me disait mais tu fais n'importe quoi. Après, sinon, je fais beaucoup à ma tête. Donc, euh, en fait, ça rentre, ça sort. Malheureusement, je suis désolée. <rire> mais euh, j'étais en fait, j'étais, j'étais trop lancée pour revenir en arrière. Genre, j'étais trop passionnée, trop lancée. J'étais trop expérimentée aussi parce que par rapport à ce que je faisais, je, faisais et je savais que je pouvais encore plus, euh, mieux faire. Donc euh, c'était trop tard, c'était trop tard en fait.
1: <rire> Question, bah, tu, tout est... parce que du coup, tu as parlé de ton, ton ami là, euh, qui te, avec qui tu t'embrouillais et tout. Euh, est-ce que tu as perdu des amis ou est-ce qu'il y a des, des gens, peut-être même je sais pas euh, ta famille proche, etc., à qui tu parles plus parce qu'ils n'ont vraiment pas compris ou parce qu'ils t'ont trop jugé ou pas du tout
0: Je pense que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, euh, t'es plus dans le chemin traditionnel euh, où tu vas euh, prendre le, les transports, où tu vas te rendre directement au boulot, où tu vas voir tes collègues. Donc déjà, en fait, euh, directement, ça se, tes amitiés, déjà, t'en auras beaucoup moins quand tu te lances dans l'entrepreneuriat parce que t'es souvent à ton propre compte. Co tes amitiés, bah... Euh, C'est des personnes que tu connais depuis très longtemps, mais du coup qui sont qui se lancent pas dans l'entrepreneuriat. Avec...
1: Euh, est-ce que tu as perdu des amis ou est-ce qu'il y a des, des personnes avec qui tu t'as coupé contact depuis que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat
0: En fait, je pense que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, en général... Euh... La sélection, en fait, le filtre se fait tout seul. Parce que déjà, tu vas être à ton propre compte. Et quand tu es à ton propre compte, ben, tu es forcément prise. Donc, tu vas choisir de ne pas sortir les week-ends, de travailler pendant les jours fériés, de travailler en fait tout le temps à des heures euh, où tu choisis pas. Euh, et euh, bon, ça, c'est vraiment le cliché de l'entrepreneur qui travaille H24. Mais enfin, je pense que c'est vrai aussi. Quand tu te lances à tes débuts, surtout au début, tu es obligé de, enfin, tu, tu rames quand même, tu, tu ouais. Et du coup, bah, ça te, je sais pas ce que en penses, Inès, mais tu filtres en fait euh, directement, d'une manière super spontanée, tes amitiés. Quand on t'invite, on va dire, bon bah, est-ce que tu veux passer, go, on va sortir et tout. Et en fait, toi, tu vas choisir. Tu peux pas sortir tout le temps, tu peux pas sortir tous les jours. Et je pense que j'ai gardé certaines amitiés, mais par contre, d'autres amitiés, bah, je me lassais d'être avec, enfin. C'est pas méchant de le dire mais en fait tu te lasses d'être avec certaines personnes parce que vous avez plus les mêmes centres d'intérêt et peut-être que eux ici ils se lassent de ce que tu dis et toi en fait tu te lasses de, de ce qu'ils disent. Donc au final vous vous lassez et donc euh, l'amitié en question en fait elle elle s'arrête parce que vous avez plus les mêmes centres d'intérêt. Je sais pas ce que tu en penses Inès.
1: Bah alors moi pour être honnête, j'ai jamais eu énormément d'amis, j'ai toujours eu un petit cercle. En effet, je suis d'accord avec toi en fait quand tu te lances dans l'entrepreneuriat tes centres d'intérêt ils changent et tu dois évoluer très rapidement, tu dois changer ta mentalité, tu dois changer ta façon de voir les choses, et c'est pas facile, et du coup de là, c'est vrai qu'il y a certains, comment dire, euh, certaines différences qui peuvent se creuser avec d'autres personnes, et en soi, c'est pas, euh, pas forcément négatif, tu vois, moi je pense que dans la vie, bah, on évolue tout le temps et certaines amitiés évoluent aussi, quitte à euh, ne plus exister. Perso, j'ai pas perdu d'amis et je me suis embrouillée avec personne et je suis reconnaissante.
0: Mais du coup, toi, ça a pas trop changé par rapport à tes amitiés. Est-ce que, il euh, euh, y a des personnes maintenant avec du recul, tu te dis, mais pourquoi je traîne avec eux? <rire>
1: Alors, à tous les amis qui m'écoutent, euh, je vous aime. <rire> après, les, les amitiés que j'ai aujourd'hui, c'est des, que j'ai rencontré avant et après le business, c'est des vraies amitiés. Euh, par contre, en effet, il y a des fois des conversations tu vois, où je vais me sentir à l'écart ou alors pas comprise parce que justement, je suis à mon compte et tu vois les sujets de la vie euh, quotidienne, ton boss euh, en entreprise, euh, le trajet dans le métro, euh, ton croche à la cantine, euh, du, du taf, tous ces sujets-là, j'avoue que des fois, je me sens un petit peu à part des fois, ça peut creuser un écart, mais ça a jamais, euh, je suis jamais arrivée au point où ça a brisé entre guillemets une de mes amitiés. C'est juste que bah ouais, voilà, sur certains sujets, peut-être que des fois on se comprend pas. Et je sais très bien que moi, quand je parle de certaines choses, les gens me comprennent pas, tu vois. Mais mm -hmm. on est aussi des adultes, et c'est ça qui est cool. Et tu peux comprendre que bah ta pote elle a pas forcément les mêmes centres d'intérêt que toi. Ça n'empêche pas de passer des bons moments, ça n'empêche pas d'être là euh, les uns pour les autres.
0: Je te rejoins totalement Inès et moi je sais que le type de personne que j'ai filtré euh, depuis que je suis un peu dans ma journey euh, dans l'entrepreneuriat donc ça fait quand même trois ans que je suis dans l'e-commerce et mais quand même je me suis j'ai commencé à beaucoup à m'intéresser au business en ligne depuis quand même de plus longtemps maintenant et je sais que à partir des 20 ans, 21 ans, même si j'étais encore en train d'étudier, j'ai commencé à filtrer sans me rendre compte des personnes tu sais, un peu avec euh, le discours en mode ouais mais ça c'est nul, ouais mais en fait ça tu peux pas le faire toute seule, ouais mais tu vois ça j'ai arrêté et vraiment j'avais une ou deux personnes qui réfléchissaient, qui réfléchissaient de cette manière et clairement j'ai, it's a waste of time parce que c'est des personnes qui, euh, si tu leur parles d'un projet ou autre, même pas tu leur évoques quelqu'un qui a fait ça, ouais mais tu sais ça il l'a fait parce que euh, bah c'est c'est trop nul, c'est trop facile, tu vois. Genre, ce genre de discours de personnes qui n'ont même pas testé de leur côté et qui ont ce discours, bah moi, j'ai filtré et je me suis dit, en fait,
1: laisse tomber. Mais pareil, tu vois, les, les gens qui disent, euh, il faut un CDI, il faut faire des études, il faut que tu vives comme ça, il faut cotiser pour ta retraite, il faut, euh, il faut... Non. Un... non, en fait. <rire> Donc, les personnes comme ça, euh, c'est vrai que, pareil, avant même de me lancer, pour le coup, parce qu'avant de se lancer, tu as un minimum un petit chemin qui qui se fait déjà un petit changement de mindset etc donc c'est vrai que ces gens là aussi je m'en suis très vite éloignée et heureusement aucun de mes amis euh, ne fait partie de ces gens là
0: en fait moi c'était plus aussi dans le sens où si tu parles d'un projet entrepreneurial donc si tu parles d'un projet ils vont te dire ah ouais mais il faut genre beaucoup d'argent pour se lancer ah ouais mais il faut que ouais. tu ouvres une compagnie ouais. ah ouais tu vas payer des impôts sur ça ah ouais ah ouais genre tu vois et à, ils ont ouais. toujours là pour te casser sur Ouais. Euh, sur tout ce que tu vas dire en fait ils vont toujours trouver le meilleur moyen enfin le pire argument alors que eux mêmes n'ont même pas mis un pied dedans c'est juste qu'ils vont dire ah mais en fait t'as besoin de plus de 100 000 euros pour te lancer ah mais euh, ça va être compliqué de ton côté pour faire ça parce qu'au final ça fonctionne pas tout le monde fait ça pourquoi toi en fait tu vas faire ça
1: euh, c'est des gens qui sont mmh. enfermés un peu dans le schéma euh, traditionnel qu'on nous impose j'ai l'impression et qui ont du mal à en sortir et en fait ils vont projeter leur propre insécurité et leurs propre doute sur toi en fait tu vois parce qu'eux ils se disent que c'est impossible qu'ils que, que pourront pas y arriver et du coup quand ils voient quelqu'un le faire et bah ça remet tout le, toute leur croyance en cause et du coup bah forcément ils paniquent <rire> et ils projettent tout ouais. tu vois moi c'est mon point de vue je pense que les personnes qui te mettent des doutes comme ça dans la tête c'est juste que bah, eux-mêmes ils auraient peut-être pas le courage ou alors peut-être juste pas l'envie de le faire. Euh, du coup, moi, j'ai arrêté de ce
0: genre de <rire> de personnes. Je suis désolée. Je pense que ça impacte plus ton moral ou autre. En plus, j'ai une question un peu tricky à te poser, Inès, et on veut genre que tu sois 100% honnête parce que c'est un c'est un podcast sans bullshit. Est-ce que tu as euh, vraiment ressenti de ton côté des amitiés par intérêt, donc des personnes qui sont venues vers toi par quelconque intérêt, je sais pas, pour euh, que tu l'emmènes à Bali ou pour que pour <rire> que tu lui montres un peu comment toi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, ou bien toi aussi. Tu, t'es tu lié d'amitié, euh, tu t'es lié avec des personnes par intérêt. Parce que tu pensais que,
1: en étant avec eux, bah, ça pourrait te ramener beaucoup de moulin. <rire> Pour la première question, oui, clairement. Il y a des personnes de ma, entre guillemets, de ma vie d'avant, qui m'ont recontacté quand ils ont vu que bah, j'étais partie à Bali, que j'avais lancé mon business, que j'avais un, un train de vie peut-être qu'ils voulaient avoir, mais ils ne savaient pas comment faire. Mm -hmm. Donc, j'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté euh, C'était, je pense, jamais malveillant, mais c'était un petit peu étrange, <rire> je trouve. Et même dans le business, euh, après avoir lancé mon business, j'ai rencontré des gens et euh, j'ai rencontré bah, certaines personnes qui... Euh, Comment dire Surtout à Bali, tu vois, qui, qui me parlait etc. Et en fait, je sentais mm -hmm. que ce n'était pas du tout sincère. Alors attention, je ne dis pas que je suis une subversaire du business et que je suis multimilliardaire. Mais quand même, à mon niveau, j'ai déjà senti certaines personnes qui venaient me parler parce qu'ils avaient vu que bah, euh, voilà, j'avais peut-être des clients potentiels, que ça pouvait... Tu vois, c'est plus ce genre de choses. Et euh, malheureusement, je pense que je suis peut-être un peu naïve sur ça et j'ai du mal à voir le mal... Pour moi, si on vient me parler, bah, on vient me parler. <rire> je me dis, oups, je me dis pas que la personne, elle va avoir une mauvaise intention, alors qu'en fait, j'ai appris quand même à me méfier après. Euh... Et oui, du coup, il y a plusieurs personnes qui ont un petit peu voulu profiter et euh, j'espère en tout cas qu'elles n'y sont, euh, qu sont pas arrivées. Et après, la situation inverse Est-ce que j'ai commencé à parler à des gens dans le business juste par intérêt Franchement, non. Sincèrement, non. Après, est-ce que euh, dans certaines discussions, bah, surtout à Bali, tu connais, il y a un super réseau d'entrepreneurs, etc. Est-ce que des fois, j'ai eu des conversations avec des personnes en me disant que j'allais gagner quelque chose Oui. Alors attention, quand je dis gagner quelque chose, c'est pas euh, gagner euh, de l'argent ou gagner des clients, mais c'est gagner des connaissances. Parce qu'il y a des gens... Euh, tu sais ce qu'ils font, tu sais à quel niveau ils sont dans le business, en bref oui du coup j'ai été euh, déjà parlé à des gens en me disant qu'ils allaient m'apporter quelque chose mais encore une fois pas en termes d'argent de, de, euh, de clients et tout ça juste en termes de connaissances, en termes de savoir parce que je savais que la conversation elle allait être ultra intéressante et que je mm -hmm. me suis dit bah, pourquoi pas, en plus ça permet toujours c'est toujours intéressant d'aller voir les gens si tu sais qui ils sont parce que déjà tu développes ton réseau mais aussi ça tellement... Moi, je, je trouve que on apprend beaucoup plus en allant discuter avec des autres. J'adore parler à des gens qui sont plus avancés que moi dans le business parce que je sais qu'ils vont forcément m'apprendre quelque chose au détour d'une conversation. Donc, dans ce sens-là... Ouais, j'ai déjà été voir des gens, entre guillemets, par intérêt, par intérêt de, de connaissance et de savoir. Tu vois, pas par intérêt euh, en me disant « Ah, ils vont me, me, me donner de l'argent, je sais pas qui ferait ça », mais ou bien « Ah, ils vont m'embaucher me, ou me refiler un contrat ». Pas du tout dans ce sens-là. Mm -hmm. Et toi, du coup, euh, par rapport à tout ça, dis-nous tout. Est-ce que tu as déjà euh, eu des mauvaises expériences ou est-ce que toi-même, tu t'es déjà, du coup, rapproché de certaines personnes euh, en espérant euh, un petit quelque chose de leur part. En fait, j'ai jamais ressenti des personnes, euh, des amitiés vraiment par intérêt, qui euh, ou des personnes de mon
0: entourage qui, qui traînent avec moi par intérêt, parce que je filtre euh, beaucoup mon <rire> mon entourage et j'ai la flemme de, limer, de me lier d'amitié avec tout le monde. En fait, il y a des potes et il y a vraiment des amitiés. Mais par contre, en ouais. fait, il y a un moment où j'ai ressenti. Tu vois, en fait, le networking des fois c'est top, mais ça devient malsain un peu parce que certaines personnes, quand tu vas à des, des événements de networking, en fait, si ils font pas un héroi derrière, s'ils si font ouais. pas un retour sur investissement de leur événement de, du ticket du billet qu'ils ont pris et eh ben c'est pour eux c'est peine perdue j'ai ressenti à un moment d'ailleurs dans l'événement à Dubaï où il y avait genre un ou deux vers une ou deux personnes qui sont venues me parler et qui ont vu qu'on n'avait pas les mêmes centres d'intérêt et que bah, c'est pas ce qu'ils recherchaient. Et voilà bah, genre, tu sais, genre, la discussion, elle s'est coupée en plein milieu et limite la personne, elle s'est barrée, tu vois. Bon, moi, je m'en foutais, mais, euh, mais c'est pour ça que je t'ai dit que des fois, en fait, le networking, c'est un peu malsain. Après, bien sûr, je vais aussi, like, let's be honest, je vais aussi être honnête de mon côté, euh, surtout à cet âge-là, maintenant qu'on est un peu, qu'on qu est clairement lancé dans notre business et qu'on veut d'autant plus grow, euh, on va pas se lier d'amitié avec des personnes qui, qui ne rejoignent pas nos nos centres d'intérêt parce que franchement c'est une perte de temps euh, on va pas enfin tu vas pas genre parler dans le vide tu vas pas les discussions où tu polémiques ou euh, si c'est pas où parler des autres franchement ça m'intéresse plus la sélection en fait mon je vais oui je je filtre mes, mes amitiés je sélectionne parce que j'ai pas envie de de perdre mon temps c'est bon <rire> flemme euh, d'être déçu par la fin et et maintenant je pense qu'à cet âge là c'est plus tu fais des connaissances euh, mais c'est pas vraiment des amitiés fortes ou autres Sauf toi et moi, Inès.
1: <rire> Clairement, on rencontre aussi des bonnes personnes quand même dans le business, et heureusement d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de, de gens qui sont, euh, bah, qui sont juste intéressés, en fait, et comme tu dis, ils sont là pour rentabiliser leur billet, ou alors ils sont là pour rentabiliser leur événement. Et je trouve mmh. que c'est un peu dommage, en vrai, de s'arrêter à ça et de pas... Euh vouloir apprendre à connaître les personnes
0: derrière. Et je sais pas ce que tu en penses Inès mais j'ai aussi remarqué que des fois le networking ça ressemble un peu à LinkedIn où euh, des fois en okay. fait sur LinkedIn les gens te follow pas forcément parce qu'ils sont clairement intéressés par toi mais surtout par intérêt parce que euh, ils voient que tu as les mêmes relations, ils voient aussi que s'ils commentent ou ils aiment ton poste et ben derrière tu vas penser à eux pour pour un travail ou autre pour pour une mission. Et donc ça a, ça a un peu ce côté très malsain euh, oui. LinkedIn. Comme, euh, comme le networking. Mais bon, en tout cas, euh, jusqu'à maintenant, en ce qui me concerne, euh, j'ai aussi rencontré que de belles personnes grâce au networking. Mais c'était pas forcément volontaire. Mais en tout cas, tu le ressens quand euh, des personnes viennent vers toi par intérêt ou que toi, tu te rends vers des personnes par intérêt. Ça se ressent dans les deux sens. Donc... Euh à éviter. Mais euh, et toi Inès, si tu veux on peut conclure sur cette phrase. Est-ce que euh, quand tu te lances à ton propre compte, quand euh, quand tu es dans l'entrepreneuriat, quand tu es euh, infopreneur ou aussi euh, voilà où tu as une équipe même tu es en 100% remote, est-ce que tu trouves que c'est facile de se faire des amis
1: Alors, c'est pas facile dans le sens où bah tu travailles euh, tu es chez toi, tu vois ou bien tu es dans des cafés ou dans des coworking. Donc tu pas tes collègues que tu vois tous les jours donc les, les collègues, c'est un peu au final euh, des, des amitiés forcées entre guillemets. Vous êtes ensemble, vous voyez tout le temps, vous prenez la pause café ensemble, vous mangez ensemble, donc forcément tu, tu vas plus facilement te lier d'amitié. Je trouve que c'est pas facile, surtout en tout cas pour moi en France. Euh, en France, j'ai, je me suis pas fait de nouveaux amis, Compliqué. encore <rire> moins d'entrepreneurs. Par contre, à Bali et je pense que dans différents endroits, typiquement, j'imagine en tout cas à Dubaï ou. Voilà, dans, dans des villes ou des endroits où il y a beaucoup d'entrepreneurs, où il y a beaucoup de digital nomads, je pense que c'est plus facile parce qu'il y a toujours des espèces de réseaux qui s'organisent. À Bali, par exemple, j ai, j ai, je fais partie d'un du, groupe qui s'appelle les entrepreneurs à Bali. Donc, il y a des réunions, il y a des espèces de brainstorming, euh, il y a des repas organisés. Donc, tu peux toujours trouver le moyen de rencontrer des gens. Euh, je pense qu'avec les réseaux, on a aussi euh, cette facilité où tu peux contacter des gens. Si tu vois euh, qu'un entrepreneur est dans la même ville que toi, tu peux euh, directement lui envoyer un petit message, etc. Donc, c'est pas compliqué. Mais je dirais que c'est plus compliqué que dans un travail plus traditionnel où vraiment, bah, tu vois tes collègues. Donc euh, forcément, tu, tu vas, euh, tu vas te lier d'amitié ou pas, <rire> ou pas d'ailleurs. Euh, avec moi personnellement, je suis pas quelqu'un de d'hyper sociale, enfin, d'hyper avenante. Je suis hyper ouverte, j'adore rencontrer des, des personnes, vraiment, c'est un une de mes choses préférées dans le, le voyage, etc., c'est de faire des rencontres de de, de découvrir des personnes en fait que tu aurais pas rencontrées entre guillemets dans ta vraie vie dans ta routine du quotidien mais j'ai encore du mal à aller vers les autres et du coup je pense que c'est pour ça que je suis un peu bloquée aussi même si je vois des gens où je vais me dire ah ils ont l'air hyper intéressant je suis sûre qu'on pourrait avoir des bonnes discussions je vais pas forcément toujours oser aller faire le premier pas je sais pas si t'es pareil ou bien si toi c est, c est vois qui était venu me parler, tu vois. <rire> et moi j'ai du mal à aller vers les gens et à entamer la discussion en fait, même si je sais que derrière ça pourrait aboutir à quelque chose d'intéressant. Ah, moi je suis super avenante. Moi ça me dérange pas. Je pense que c'est dans mon, mon caractère. Après ça
0: dépend en fait, c'est comment je ressens la vibe. Je sais qu'en France, c'est pas forcément ou ouais. un endroit, c'est pas propice à vraiment faire des rencontres. Tu vas parler à quelqu'un dans le café, il va dire "mais tu es malade toi", <rire> tu vois. Genre en France, ils sont un peu tu peux comprendre, ils sont un peu réticents. Après c'est encore une fois, c'est la vibe, c'est l'endroit, c'est euh, c'est la c'est vraiment comment l'entrepreneuriat est vu et euh, étant donné qu'en France c'est un peu plus compliqué de se faire des amis de manière hyper native, enfin de manière hyper improvisée, bah tu vas moins partir, tu vas moins en fait partir vers les personnes et échanger avec eux même si t'es dans un café cowork ou autre les gens en fait ils sont là pour bosser je peux totalement comprendre donc ils vont pas forcément à chercher à avoir ce côté où tu tu peux bosser mais aussi rencontrer des gens, donc c'est pas trop le cas mais par contre quand des endroits comme Bali ou autre ou ou même un peu j'ai remarqué qu'il y a beaucoup cette vibe en Asie, pas forcément à Bali mais en Asie en général, surtout quand il y a des étrangers et bien tu vas facilement rencontrer des personnes qui ne partagent pas qui ne sont pas forcément dans l'entrepreneuriat je dis vraiment totalement en dehors euh, qui n qui n'est pas vraiment dans le business mais c'est super simple euh, moi je suis super avenante, ça me dérange pas, au contraire j'aime beaucoup apprendre des gens, que ce, que ce soit par la culture que ce soit par le business, que ce soit par les euh, langue, euh, je me dis, ben. Autant parler en fait, qu'est-ce qui peut arriver Mais par contre, se faire des potes, c'est totalement, euh, c'est possible, mais se faire vraiment des amitiés, c'est compliqué. Des vraies, des vraies amitiés où tu dis, bon bah cette personne, euh, on sera amis pendant super longtemps, c'est super compliqué parce que euh, déjà, on prend l'exemple Bali, les gens partent, et reviennent, euh, et reviennent, ils partent, ils reviennent, donc c'est super compliqué en fait. Dès que tu te lis d'amitié avec quelqu'un, et eh ben il va dire, bon bah j'ai mon vol pour partir. Tu vas te faire des potes, tu vas passer des moments d'amitié avec eux, mais pour se faire des amis, c'est super compliqué.
1: Je sais pas ce que tu en penses. Totalement d'accord. C'est, je, je trouve ça hyper dur de rencontrer des gens. Mais en fait, vu que, enfin, en tout cas, dans, dans, comment dire, dans ma vie d'entrepreneur, c'est-à-dire euh, une vie où je bouge beaucoup, de vie de digital nomade, on va dire, parce qu'il y a des entrepreneurs aussi qui restent toujours au même endroit. Et je pense qu'ils ont moins ce problème. Mais en tout cas, dans, dans ma perception des choses, c'est hyper dur de. Rencontrer des gens, tu t'entends hyper bien avec et en fait, comme je te dis, bah, deux semaines après, ils, ils partent et tu pas sûr de les revoir un jour. Alors oui, il y a les réseaux, oui, il y, y a le téléphone, etc. Mais euh, c'est pas bah facile voilà de, de faire des rencontres et de déjà toujours devoir faire des rencontres, c'est-à-dire que tu t'arrêtes jamais de rencontrer des gens. Et tu t'arrêtes jamais aussi de dire au revoir. Et ça, c'est pas forcément facile. Après, aussi,
0: moi, je pars du principe que j'ai pas envie que les amitiés en question me fatiguent. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir cette fatigue cette fatigue ouais. sociale. Euh, je préfère être seule, clairement. Je préfère ne pas être hyper entourée que d'avoir, en fait, des, des moments d'amitié où vraiment il y aura cette énergie sociale, où
1: je suis totalement fatiguée. Après, je trouve que c'est fatigant aussi de fatigué mentalement, et ça demande beaucoup d'énergie de faire des rencontres, d'apprendre mmh. à connaître quelqu'un, de te représenter, etc. Et c'est vrai que quand tu travailles toute la journée, et quand t'es entrepreneur, tu travailles, enfin, ton cerveau, il s'arrête jamais de travailler, c'est, beaucoup d'énergie. En fait, avec l'âge, le fait de lancer un business, etc., en arrives au stade où t'as plus forcément d'énergie ou de temps à accorder à des personnes, entre guillemets, vont rien t'apporter. Que vous soyez entrepreneur ou pas, de toute façon, c'est important de, euh, de vous entoucher des va... personnes bien et de ouais de, en fait de pas donner votre énergie votre temps à des personnes qui vont pas être là pour vous alors à des personnes qui vont vous tirer vers le bas c'est ce que tu disais un peu au début tu vois Tanina euh, les personnes qui vont te dire ah mais ça va pas marcher ah mais t'es sûr franchement euh, focussez vous sur les personnes et les choses qui vous apportent du bon et euh, le reste oubliez le en fait je pense <rire> que quand es, dans es en entrepreneuriat
0: c'est surtout les pensées parasites parce qu'en fait tu travailles à ton compte, t'es là, t'es tout seul des fois et en fait des fois t'as des pensées et en fait tu te rends compte que tu réfléchis à des trucs que des personnes ont dit et qui ne sont pas forcément positifs et c'est des personnes que t'as rencontrées et qui n'ont pas forcément... Bah, vous partagez pas les mêmes intérêts et vous vous entendez pas forcément. La vie a fait que vous vous êtes rencontrés et du coup en fait ces pensées parasites rentrent dans ton, dans ton cerveau et du coup bah, tu vas réfléchir ouais. à un moment ou un autre et en fait alors qu'en en étant entrepreneur il y a déjà assez de problèmes donc ce genre de pensée il faut tout simplement les enlever et euh, les enfin, les supprimer et pour ça en fait ça passe par, euh, par l'entourage
1: très belle conclusion de ce podcast j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous donner votre avis et, et peut-être votre retour d'expérience aussi avec les amitiés la famille etc et on vous donne rendez-vous euh, pour le prochain épisode de Business et Moula à bientôt